0: אתם מאזינים ל-ynet? מדינת ישראל מתגאה בנתוני אבטלה נמוכים, כמו לפני משבר הקורונה, אבל המעסיקים נעלמו העובדים. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: קודם כל, יש הרבה משרות פנויות, נכון? עכשיו, ותשאלי בכל זאת, אז איפה הם?
2: אני חושב שבריאיון האחרון שהיה לי, בא לפה בן אדם שעבד בחברות עיבוד ג'ווי כמו החברה שלנו, וביקש, אמר לי, לא, יש פה יותר מדי רעש במפעל. אמרתי לו, אבל זה התחום, התחום זה מכונות שעושות ייצור ממתכת של חלקים, מאוד קטנים, מאוד מדויקים, זה, זה יוצר רעש. וזה דברים שכאילו לפני כן היה ברור לכל עובד שמגיע לכזאת חברה. וזה רק מראה שהם היום יותר את הנוחות, ולא אכפת להם, כי הם יודעים שיש ביקוש מאוד גבוה לעובדים אלה, בטח לעובדים טכניים, עובדים מקצועיים. והוא אומר, אוקיי, אז לא אצלך אני נמצא במקום אחר, וגם אם המקום הזה לא ייראה לי, אז אני אעבוד חצי שנה. אני אעבוד שנה.
0: יוסי טובו, מנכ"ל אישרמט, חברה לייצור מתכות ממרכז הארץ, מחפש עובדים כבר מספר חודשים. מאז החזרה לשגרה שאחרי הסגרים, עברה כמעט שנה, ועדיין הוא לא מצליח לגייס עובדים. יוסי לא לבד, המלונאים, המסעדנים. ברשות שדות התעופה, ואפילו בוועדת הבחירות, מתחננים לעובדים ולא מצליחים לגייס. עבודות בטוחות, עם תנאים סוציאליים שבעבר היו מאוד אטרקטיביות, וכיום אין דורשים. ומה שמעניין בכל הסיפור הזה, שנתוני האבטלה חזרו לאותם מספרים, ממש כמו לפני הקורונה. ואני שואלת, כי משהו ממש לא מסתדר לי, לאן נעלמו העובדים? מה
2: שאנחנו מתמודדים איתו היום בתחום התעשייה, זה אבולוציה של הקורונה, אני קורא לה. אנחנו צריכים להתמודד בסופו של דבר מדי יום עם אנשים שהתרגלו לעבוד מהבית. למרות שבתחום התעשייה הספציפית לא היו עובדים מהבית, היו עובדים בפועל בתוך המפעלים, אבל היה ערך מקודש לעבודה קבועה. אני יכול להגיד לך שאצלי במפעל, 50 עובדים, ממוצע השנים של העובדים הוא בערך 15 שנה של ותק. ואחרי הקורונה נהיה איזשהו הלך רוח ודפוס התנהגות. שהעבודה היא כבר לא מקודשת. להיות במקום אחד שהוא לאורך זמן זה כבר לא מקודש. וגם האנשים שגייסנו בשנה האחרונה, כבר שניים התחלפו בתוכם, ואנחנו באמת מקדמים, בעיה לגייס אנשים. אנשים נכנסו לדפוס עבודה של לעבור מחברה לחברה, מי שמציע לו אה, קצת יותר נוחות או קצת יותר אפשרות בעיקר לעבוד מהבית, אז הוא לוקח את זה ועוזב אותך בלי אה, סנטימנטים למקום העבודה.
0: יש לך הסבר רציונלי למה שקורה? הרי זה לא עניין של כסף.
2: מה שקרה בתעשייה בעיקר, היצוא פחת. ושחררו אנשים, הורידו להם את המשרות. ואנשים התחילו לחפש ולמצוא מקומות עבודה אחרים, וכשרצית להחזיר אותם חזרה, אז כבר העבודה שיש לה איזשהו אפיון של עבודה אפורה בעיקר בתעשייה, עבודה שצריך ללכלך ידיים, עבודה שצריך להזיע בה, כבר לא קורצת להם. למרות שהשכר שלנו בתעשייה הוא 40% יותר גבוה מהשכר הממוצע במשק. היום מגיעים למשכורות של 15,000 שקל. ב-16,000 שקל, ובכלל בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, השכר בתעשייה עלה לא ב-2,000 שקל, השכר הממוצע בתעשייה, ועדיין קשה להביא עובדים, כי הוא מחפש את העבודה יותר במקומות שהם יותר, נקרא לזה הייטקיסטיים, וזה גורם לנו למחסור באמת אה, אה, משמעותי.
0: אתה רואה הבדל בין העובדים במקצועות הקלאסיים, מה שנקרא הלואו-טק, לבין עובדים עם מיומנויות גבוהות בתוך ההייטק? כלומר, יש להם התנהלות שונה?
2: אני חושב שהסיבות שהם מוצאים את עצמם, שאנחנו כ- כמנהלים מוצאים את עצמנו במצוקה, היא שונה בין שני הסקטורים האלה. כי הסקטור של עובדים בלואו-טק נחשפו למשהו אחר, נחשפו במהלך הקורונה לעבודות שהם, לא בושה להגיד את זה, זה עבודות שהם עובדים בשחור, וכשהם היו מקבלים כסף מהמדינה, ובנוסף העובדים בשחור, הם מצאו את עצמם, נחשפים לעבודות אחרות. הם את כמות העובדים שוולט הסיכה. ומגיעים שלנו משכורות עם עשרת אלפים שקל, אם תקחי את כל האנשים שהיו לפני כן, מבקשי עבודה בתחום הלואו-טק, תראי כמה מתוכם פנו ותראי שזה יצר לנו עוד משבר, עוד מצוקה בגיוסופטים, לעומת הסיבה שהניעה את האנשים שהם יותר, כמו שאמרנו, יותר מקצועיים, אנשי האלקטרוניקה שלנו, המהנדסים שלנו, שהם באמת בעקבות המצב, החליטו לפנות לחברות שהתנאים שם היו והתעשייה בסוף, זה הכושר היצרני של המדינה, הכושר שהיא מתבצעת בתפוקות גדולות, היא חייבת את הכוח האדם הזה, והוא לא זמין להם.
0: יוסי טובור, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה רבה לכם.
0: שלום לגד ליאור, הפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. שלום רב. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, פחות מ-3.5% אבטלה מהנמוכים במדינות ה-OECD, איך אתה מסביר את העובדה שמעסיקים טוענים שאין עובדים?
1: נוצרה בעיה, קורונה... גרמה למהפכה, אני כמעט הייתי אומר כמו שהייצור התעשייתי לפני 200 שנה היה מהפכה, הייתה פה מהפכה. אנשים התרגלו פתאום לא ללכת לעבודה. הם עבדו מהבית, חלק לא עבדו בכלל וקיבלו כסף מהממשלה, חלק הבינו שלקבל 5,300 שקל בחודש, שכר מינימום, זה לא בשבילם, חלק אחר אמרו, הזדמנות טובה, ממילא אי אפשר לצאת, בואו נלמד מקצוע חדש. ננסה äh, לעבור מקצוע, בינתיים הם לא בשוק העבודה כי הם לומדים משהו, ופתאום בכל מיני מקצועות חסרים אנשים. עכשיו, יש אנשים, נהג אוטובוס לא יכול לעבוד מהבית, זה נכון, אבל חסרים 5,000 נהגי משאיות ואוטובוס, השכר נמוך מדי, העבודה קשה, לפעמים מכרחים אותם בניגוד לחוק, לנהוג 14 שעות ביממה. אנשים, אני לא רוצה להגיד מתפנקים, אבל הם מבינים היום את שוק העבודה אחרת מאשר בעבר.
0: אז בואו ננסה להבין מהו המרכיב העיקרי, כי אתה מדבר על איזושהי נוחיות מסוימת. האם העלאת שכר זה כלי להחזיר עובדים לסקטורים מסוימים?
1: ברור, ברור לגמרי. אגב, השכר בישראל הוא לא כל כך נמוך. השכר הממוצע בישראל, שהוא כ-12,000 שקל, הוא לא נמוך גם יחסית לאירופה. דברים שמייצאים מישראל לאירופה עולים שם פחות מאשר פה. זאת אומרת, נוצר מצב שהשכר אולי לא כל כך נמוך, אבל יוקר המחיה גבוה, ולכן אנשים מנסים לשפר את שכרם. עכשיו, עדיין שליש מהאנשים בישראל מרוויחים שכר נמוך מאוד, מינימום, קצת יותר ממינימום, וזה לא עלה גם עכשיו, בגלל כל מה שקורה בכנסת זה גם לא עלה, זה היה צריך להעלות אותם בכמה מאות שקלים. אנחנו באינפלציה של 4%. בקיצור, האנשים לא רוצים לעבוד בתנאים האלה. עכשיו תשאלי, אבל חסרים מהנדסים שהשכר גבוה. גם הם רוצים. מצאו הזדמנות לשפר מקום עבודה, אולי לשפר תפקיד. ואני שמעתי עם מישהו שבגיל 50 אמר, עבדתי מספיק. צברתי כסף, אני יוצא לפנסיה. זה לא היה בעבר. בעבר אנשים לא עשו דברים כאלו. הוא רוצה לטייל בעולם. הוא אומר, יש לי מקצוע, אם אני ארצה, אני אחזור. עכשיו, יש מקצועות שקשה מאוד להגיע אליהם. זאת אומרת, טייס. טייס אי אפשר, זה לא מורה לנהיגה 18 שיעורים ועובר המבחן. זה, זה מקצוע. ברגע שהטייסים יצאו ופיטרו אותם, וחלקם החליפו מקצוע, כי גם זה לא מקצוע כל כך קל, החליפו מקצוע. קשה נורא למצוא, זה כל העולם, זה לא ישראל. אין טייסים, אין צוותי אוויר, אין מכונאים, אין, אין דיילות או דיילים. בעיה קשה של מקצועות שאנשים אולי לא מעשו בהם. אמרו, בואו נחליף. שנתיים הייתה פה קורונה בכל העולם, וחל מפנה בעולם. שגרם לזה שחסרים עובדים בכל המקצועות.
0: אנחנו מתייחסים לקורונה כמרכיב מרכזי שהשפיע על שוק העבודה, אבל גם ההייטק הישראלי, שהוא קטר ואנחנו גאים בו, ואומת הסטארט-אפ ניישן, הכל יפה וטוב, אבל גם הוא השפיע על הצרכים של העובדים ועל מה, מה העובדים רוצים היום.
1: שכר גבוה, השכר הממוצע בהייטק הוא היום יותר מ-30 אלף שקל, הממוצע. אני לא, זה מקצוע חשוב, ההייטק הוא המון מקצועות, כן, וזה חשוב הכול. אני לא בטוח שצריך להרוויח שם פי חמש מאשר עובדת סוציאלית, מאשר אה, אה, אנשים אחרים. בכלל, כל מערכת השכר בארץ היא פגומה. אני כתב כלכלי ותיק, ואני זוכר שסיקרתי בשנת 85, נדמה לי זה היה, את דוח ועדת זוסמן. עברו מאז 37 שנים, אני אומר במילה אחת על מה מדובר. זה דוח שקבע מנגנון לקביעת דירוג השכר בישראל. לא יכול להיות מצב שסבל, סבר, בסדר? בנמל אשדוד, מביא 80 אלף שקל הביתה, ומנהל החשבונות מביא 15 אלף. זה בלתי הגיוני לחלוטין. עכשיו, עם כל הכבוד שהוא עושה עבודה קשה, אותו סבל, אגב, יש כאלה שמכוונים אוניות, אומרים שזה גם מקצוע קשה והכול. לפני שנתיים היה בדוח השכר אחד מהם שקיבל 100 אלף שקל לחודש. מנתחים בבתי חולים ממשלתיים לא מקבלים שכר כזה. כל לוח השכר בישראל הוא מעוות לחלוטין.
0: שוק העבודה השתנה. הדור שלי, דור ה-X, והדור לפניי, ה-Babby בומרס, כמו גד, אנחנו התרגלנו לעבוד בצורה מסוימת. עובדים ימים שלמים ומשתדלים להישאר באותו מקום עבודה שנים. המילניאלס, כמו רון העורך שלנו, צריכים דברים אחרים. גמישות, תנאים מפנקים, ושיבינו את סגנון העבודה השונה שלהם. וזה מחלחל לכולם.
1: אני, במרכאות, כן, מאשים, במרכאות, את הקורונה. פתאום אנשים היו בבית, פתאום אנשים הבינו שהם לא רואים את הילדים. יש את הבדיחה הזו שמישהו ירד לסלון וראה אישה, אומר לה, מה את עושה פה? היא אומרת לו, אני אשתך. אז זאת אומרת, אנשים שלא היו בבית. עכשיו, אבל תשאלי בכל זאת, אז איפה הם? הרי שיעור האבטלה בישראל, התחלת ואמרת, הוא מאוד נמוך. קודם כל, יש הרבה משרות פנויות, נכון? זה גם סתירה. יש 155,000 משרות פנויות, ויש 200,000 מובטלים. למה ה-155,000 לא הולכים לעבוד? כי הם לא רוצים. ולמה רק 200,000 מובטלים? אז אני אגיד עוד דבר שבמס הכנסה אומרים שאני צודק. הרבה מאוד עובדים בשחור, בכל מיני מקצועות. שלא מדווחים. עכשיו, יש כל מיני מקצועות שהבעלים של העסקים מצאו שהוא לא צריך שמונה עובדים ליד המכונה, מספיק שישה.
0: אז בואו ננסה להבין את הנתונים. דוקטור אופיר פינטו, סמנכ"ל מחקר ותכנון בשירות התעסוקה, איך אתה מסביר את נתוני האבטלה שחזרו למצב שלפני הקורונה, אבל המעסיקים חסרים המון עובדים?
3: אז מצד אחד, כשהאבטלה יורדת, למעשה הצלחנו לחזור, עד כמה שאפשר, בנתוני המקרו, למצב שקדם לקורונה. לפני הקורונה היינו עם שיעורי אבטלה נמוכים, היינו עם שיעורי השתתפות בעבודה יחסית גבוהים, ודי הצלחנו לחזור למצב שהיה לפני הקורונה. הדבר היחיד שעדיין לא התאזנו בו זה בהיבט של משרות פנויות, שבעבר היינו על סדר גודל של 90-95 אלף משרות פנויות בכל רגע נתון, ואחרי הקורונה אנחנו נמצאים עם סדר גודל של 150 אלף משרות פנויות. אחד ההסברים לזה זה בעצם שהמשרות הפנויות שייכות לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה הקבוצה של המשרות הגבוהות, נקרא לזה, משרות של מתכנתים וכו', שעוד לפני הקורונה היה מחסור במדינת ישראל במתכנתים. אנחנו יודעים שמעסיקים ישראלים פנו לקבל שירותי תכנות גם מאוקראינה, גם מהודו, עוד לפני הקורונה. עכשיו, כשאנחנו רואים שדורשי העבודה לא בהכרח מתאימים לעבוד במשרות האלו, אין להם את האיכויות שנדרשות כדי לעבוד במשרות הגבוהות האלו, אנחנו מהצד השני גם רואים צמיחה של המשק, אנחנו רואים שהמשק יותר הולך למקום של להכניס טכנולוגיות חדשות, ואז יותר ויותר מעסיקים רוצים להתפתח להיבטים הטכנולוגיים, אז אנחנו רואים שלמעשה נוצר איזשהו גידול בכמות המשרות הפנויות בקבוצה הגבוהה הזאת, שאין לה מי שימלא את הביקוש. מהצד השני יש משרות נמוכות, משרות שהן בעבר היו משרות של סטודנטים, משרות שאולי של אנשים עם... רמת מיומנויות יותר נמוכה, או, או אנשים עם פחות הכשרות. ולמעשה אנחנו רואים שהיום דורשי העבודה שפעם היו ממלאים את המשרות האלו, היום הם פחות רוצים את זה.
0: הצעירים של היום הם מוקדי מטרה, והם שואלים את עצמם איך זה ישרת אותם. אם פעם סטודנטים עבדו במלצרות או בתיירות ואבטחה כדי לממן את הלימודים והמחיה, היום הם רוצים משרות שיועילו לקריירה שלהם בעתיד.
3: כשהיום בן אדם מסיים תואר בכלכלה לצורך העניין, אז הוא לא רק רוצה uh, לדעת שהוא סיים את האוניברסיטה עם תואר בכלכלה, הוא רוצה לדעת שהוא סיים את התואר, uh, גם תואר וגם הוא צבר ניסיון שיאפשר לו להשתלב בעבודה מתאימה אחר כך. והיום כשהוא משתלב במשרות כמו מלצרות וכולי, זה לא משהו שמשרת אותו, ולכן הוא הרבה פחות, uh, יש לו... רצון להשתלב במשרות האלה.
0: אבל מה קרה אצל הצעירים? אולי נתמקד גם בזה. אני מבינה שמי שעתיר הכשרה, יש תמיד יותר ביקוש מעיצה של אנשים, זה בסדר. אבל מה קורה במשרות באמת הנמוכות? מה קורה במשרות של הצעירים? מה קרה? מה השתנה שם? מה? הילדים נהיו יותר מפונקים?
3: קודם כל אנחנו מדברים על דור ה ואנחנו היום נמצאים באיזשהו תהליך אבולוציוני של שוק העבודה. שדור הזה מתחיל להיכנס לתוך עולם העבודה עם ההרגלים שלו, הוא רוצה הכל מהר והוא רוצה הכל קצר. אנחנו יודעים שהיום הדור הזה, הוא לא מחזיק מעמד בעבודות 30 שנה כמו שהיו דור ההורים שלנו, אלא זה אנשים שכל שנתיים מחליפים מקום עבודה, יש להם פחות סנטימנט למקום העבודה ויותר רצון לפיתוח אישי שלהם. אז אנחנו מבינים שהמעסיקים מצד אחד יצטרכו להרגיל את עצמם למאפיינים של הצעירים החדשים, אז בקרב הצעירים יש קבוצה נוספת. שגם עליהם צריך לשים דגש, והצעירים שהם, נקרא לזה, עם פחות מיומנויות או פחות כישורים, הם לא סטודנטים, ושם אנחנו רואים שיש שינויי טעמים כאלו ואחרים ביחס למה שהיינו רגילים בעבר. אגב, נגיד, הרבה מהם זה צעירים מהחברה הערבית, שאנחנו רואים שגם שיעור דורשי העבודה אצלנו בשירות התעסוקה גדל בהשוואה למה שהיה לפני הקורונה. אם היום אנחנו, אם לפני הקורונה היינו רגילים ל-27% מדורשי העבודה, אם היום מהחברה הערבית, היום אנחנו על 36% מדורשי העבודה מהחברה הערבית, לא כולם הם צעירים בגילאים של 15-24, אבל אנחנו רואים שם גידול מאוד מאוד משמעותי.
0: ויש עוד בעיה, עלייה בהיקף הצעירים בחברה הערבית שלא עובדים. אחרי גל הפיגועים האחרון, הפיץ ארגון להב"ק רזות נגד העסקת ערבים, וכשיש מעסיקים גזעניים שמסרבים להעסיק אותם, הם ייפלטו בסוף משוק העבודה בכלל.
3: <אז> כשאנחנו מסתכלים על גברים בני 15 ומעלה, אנחנו רואים ירידה מ-65% שהיינו לפני הקורונה ל-64% שאנחנו נמצאים היום. זה אולי אחוז אחד, אבל זה, זה דבר משמעותי בגילאים של 15-25, וזה מראה שמשהו קורה שם לא רק בהיבטים של סטודנטים, שהם מחפשים לדעת מה יוצא לי מזה ומחפשים להשתלב באיזושהי אה, עבודת הייטק או עבודה מהירה כזו או אחרת, אלא גם אצל צעירים ערבים שפתאום הם לא רוצים ללכת ולעבוד לצורך העניין במלצרות או בעבודות אחרות שבעבר היינו אה, רגילים למצוא אותם שם.
0: האם השינוי בשוק העבודה הוא זמני? או שכדאי למעסיקים להתרגל לעובדים מהזן החדש. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
3: היי, אני יובל מן.
0: ואני אושרית גנל.
3: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
2: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
3: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
2: רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
3: חפשו רפרש בויינט, או באפליקציית
0: אופיר, מה אתם שומעים ממעסיקים? הם נתקלים בדרישות חדשות מצד העובדים?
3: אנחנו רואים היום שלצורך העניין צעיר ישר מתחיל לחשוב איך הוא עובד מהבית, או מבוגר שעבד בתקופת הקורונה מהבית ופתאום הוא שם את זה כדרישת חובה, ומעסיקים שמהצד השני מנסים לחזור עד כמה שאפשר למציאות שקדמה לקורונה ו... לנסות להגיד שהשנה וחצי, שנתיים האלו של הקורונה, למחוק אותם ולחזור לעבר. אנחנו יודעים שאין כזה דבר, אי אפשר לחזור אחורה. ואנחנו נמצאים בסוג של איזשהו תהליך אבולוציוני, תהליך שבו מצד אחד המעסיקים לפני הקורונה היו באיזשהו, משכו לאיזשהו קיצוניות מסוימת, חמישה ימי עבודה, מהמשרד וכו', מהצד השני בתקופת הקורונה המציאות גררה אותנו לקצה אחר, ואנחנו נמצאים באיזשהו עכשיו מצב של להגיע לסטייד איסטייט, מצב של איזונים, שזה מושך ימינה, זה מושך שמאלה, ואני מניח שאנחנו בחודשים הקרובים אנחנו נגיע לאיזשהו איזון שבו במקצועות מסוימים עבודה מהבית תהפוך להיות סוג של איזשהו הטבה קיימת, כמו שבעבר במקצועות מסוימים היית מקבל רכב או היית מקבל טלפון מהעבודה או מחשב, אז במקצועות מסוימים יהיה גם את האפשרות לעבוד מהבית, ויהיה מקצועות אחרים שפחות תהיה אפשרות לעבוד מהבית. לצערנו זה בעיקר יהיה במקצועות עם המיומנויות היותר נמוכות, שיהיה קשה לאפשר את זה.
0: כשאנחנו רואים תחומים כמו מלונאות, מסעדנות, אנחנו רואים בשדה התעופה, משוועים לעובדים, מדוע לא להעסיק אוכלוסייה בוגרת יותר?
3: אנחנו רואים שהאוכלוסייה הבוגרת זה אנשים שהיכולת שלהם להישאר במקומות העבודה היא הרבה יותר גדולה בהשוואה לדור הצעיר. אם אנחנו מסתכלים על מחקר שנעשה בשירות תעסוקה לפני משהו כמו... חמש שנים, הוא הראה שלעובדים המבוגרים לוקח יותר זמן למצוא עבודה, אבל כשהם מוצאים עבודה הם נשארים ב- לזמן ארוך יותר. אנחנו מסתכלים לצורך העניין על דיינרים בארצות הברית, ששם אנחנו כן רואים אנשים מבוגרים שממלצרים ולאו דווקא צעירים. זה סוג של תהליך שיצטרך להיעשות בשינוי ציפיות של מעסיקים, מי העובד או מי הטייפקס של העובד שהם הולכים לפגוש. משרות הפנויות שהיום המעסיקים, בעיקר ב-level הנמוך, צריכים, יכול להיות שאולי בעתיד אנחנו נראה שטכנולוגיה מחליפה אותם. והתהליך הזה הוא תהליך בריא של צמיחה. בסופו של דבר, כשאנחנו רואים שמעסיק נדרש להכניס טכנולוגיה חדשה, אז הטכנולוגיה הזאת למעשה מייצרת צמיחה במשק, היא גורמת ל... עובדים שעבדו בעבר בעבודות יותר, מיומנויות יותר נמוכות, יותר רוטיניות כאלו, המציאות הזאת מכריחה אותם לעבור הכשרות מקצועיות כדי לשפר את המיומנויות שלהם, כדי שהם כן יצליחו להשתלב במקום העבודה ב, בעבודות טובות יותר. זה כולל גם את הצעירים מצד אחד, וזה כולל גם את המבוגרים, כי מבוגרים הרבה פעמים... הם מגיעים אחרי 20-30 שנה של ניסיון תעסוקתי, הם בטוחים שמה שהיה הוא זה שיהיה, ולוקח להם זמן להבין שגם המציאות משתנה. זה פשוט עניין של זמן של, של האבולוציה שהיא תקרה.
0: דוקטור אופיר פינטו, סמנכ"ל מחקר ותכנון בשירות התעסוקה, תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה רבה, שרון.
0: גד ליאור בחזרה אליך. אז למרות שרשות המיסים התגאה בעמידה ביעדי הגבייה, בואו נאמר את האמת, הרבה עובדים למדו בקורונה לעבוד בשחור.
1: בעבר היה עומד מחוץ לחנות חוקר מס, מסתכל על חנות כלשהי, יכול להיות חנות ספרים אחרת, רואה כמה קליינטים יש, ורואה ושואל אותם מה קניתם, מה עשיתם בחנות נעליים, ורואה שבחנות הנעליים יוצאים עשרה אנשים בשעה עם נעליים. והבעל החנות מדווח בסוף היום שאצלו קנו רק עשרה אנשים כל היום. היום יש בעיה. קונים באונליין ודרך הטלפון ומעבירים לו את התשלום בביטו, בכל מיני פפר, כל מיני דברים אחרים שהוא... זה לא מגיע אליו. עכשיו פותחים בנק דיגיטלי כבר. רשות המיסים מתקשה לעמוד בזה, כבר לא מדבר על ביטקוין ועל דברים אחרים. חוץ מזה, השוק השחור הולך וגדל. אי אפשר לדעת כמה הון שחור יש, כי הוא שחור לכן. אבל ההערכות הן שבערך 20% מהתוצר של מדינה, את יודעת מה התוצר של המדינה הזאת? 1.4 טריליון שקל. תעשי מזה 20 אחוז, הגענו ל-300 מיליארד שקל הון שחור. זה מתחיל ברופאי שיניים שלוקחים במזומן, ממשיך במוסך שאומר, שמע, אני אעשה לך גם טיפול, אה, תן לי חצי רק, ב- כל מיני דברים מהסוג הזה, ו- ורשות המסים, למרות זאת גובה הרבה יותר, אז תשאלי איך, כי פעילות המשק גבוהה מאוד, ולכן יש עלייה בגביית המיסים.
0: גד תודה רבה. תודה. העובדים של היום שינו טעמים, הם מעדיפים גמישות על פני ביטחון, עבודה מהבית על פני מקום עבודה מסודר, ולא חוששים להחליף עבודות בתדירות גבוהה. הקורונה, ההייטק והדור החדש של הצעירים שנכנסו לשוק העבודה שינו את פניו, אבל בואו נאמר ביושר, מי שצריך להשתנות בהתאם, אלו המעסיקים. וזה לא רק הכסף. המעסיקים צריכים להבין שהגבינה זזה, מקומות העבודה צריכים להיות יותר מוכווני יעדים ולא שעות משרד ולדבר בשפה של העובדים החדשים. ותמיד יש גם את האפשרות, אתם יודעים, ללכת על בטוח ולחזור לגייס את בני ה-40 וה-50 שיש להם סגנון עבודה יותר מסורתי. בכל מקרה הכוח עבר לעובדים, ואולי אחרי שנים של כוח מעסיקים, זה לא דבר כל כך נורא. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו על יוקר המחיה שאחרי הקורונה. חפשו את הפרק הכלכלה בימי הבחירות. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, אני עונה, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת אס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד חגי בן עמי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.